0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und vielleicht hörst du es, ich habe mir ein Mikrofon gekauft und ich bin begeistert davon, dass die Soundqualität jetzt glaube ich schon viel, viel, viel besser ist. Lass mir auf jeden Fall mh, Feedback da ob du es angenehmer findest, es so zu hören. Also ich habe schon das Gefühl, schon allein jetzt hier beim Aufnehmen höre ich mich viel, viel deutlicher und das macht irgendwie auch schon richtig Spaß. Ich glaube, ich hätte es schon viel, viel früher machen sollen, aber jetzt habe ich es endlich gemacht und ich freue mich über Feedback von deiner Seite, ob du das so angenehmer findest. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es klingt noch nach ASMR, aber das spielt ja eigentlich auch nicht so eine Rolle. Von dem her, yes, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mit der Folge. In der heutigen Folge soll es nämlich um Honey Girls gehen von Morgan Rogers. Das Buch habe ich letzte Woche als Hörbuch gehört und es hat mir ganz gut gefallen. Es ist eine unterhaltsame Love Story, beziehungsweise so, wie sagt man, romcom-mäßig. Es erinnert irgendwie so an Hollywood-romcom-mäßiges. Es geht nämlich darum, dass Grace, die 29 ist und gerade ihren Doktortitel in Astronomie gemacht hat, auf Las Vegas fliegt mit ihren Freundinnen. Und da Yuki heiratet, die anscheinend auch in Las Vegas ist und danach sind die beiden Frauen verheiratet, und obwohl sie sich eigentlich überhaupt nicht kennen und obwohl sie komplett unterschiedliche Leben haben. Grace wohnt in Portland, hat wie gesagt gerade ihren Astronomie-Doktortitel gemacht und ist jetzt auf Jobsuche, was übrigens als queere, schwarze junge Frau in diesem Bereich ziemlich hart ist. Und Yuki dagegen ist, lebt in New York mit ihren Freundinnen in einer WG und kellnert und hat eine eigene Radiosendung. Und die beiden beschließen sich dann besser kennenzulernen. Und das heißt, sie stehen sozusagen vor, davor, sich zu daten, obwohl sie schon verheiratet sind und sich kennenzulernen. Und ich finde es ein super witziges Szenario und das Ganze ist auch echt unterhaltsam umgesetzt. Von dem her, wenn ihr eine Unterhalt, also unterhaltsame Geschichte sucht, dann bist du mit diesem Buch auf jeden Fall richtig. Ich habe dir wie immer auch mehr Informationen zum Buch in die Beschreibung gepackt. Da findest du meine ausführliche Meinung auf meinem Blog, in meiner Rezension. Also guck gerne vorbei. Übrigens ebenso, falls du dich für regelmäßiger Buchtipps und allgemeinen Kulturtipps interessierst oder auch so ein bisschen dafür, was ich woran ich arbeite, kann ich dir empfehlen, meinen Newsletter zu abonnieren. Der erscheint einmal pro Monat und ähm, ja, da gibt es einfach ein paar exklusive News jeweils, die ich sonst erst später teile oder vielleicht auch gar nie teile. Ähm, ja gut, irgendwann teile ich wahrscheinlich schon, woran ich arbeite, aber eher, oder du kannst so eigentlich schon ein bisschen früher erfahren, was bei mir so ansteht. Ja, welche Themen habe ich mir ausgesucht für die heutige Folge? Für mich zum einen so dieser Aspekt, so Dating. Ähm, ich spreche immer wieder darüber in diesem Podcast, das weißt du vielleicht auch. Ich habe auch überhaupt kein Problem, über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen und Trotzdem ist für mich Dating so etwas, was wo ich mich immer wieder so neu drin wiederfinde, weil jedes Mal, wenn ich eine neue Person date, ist es halt auch eine neue Erfahrung. Und das ist irgendwie schon mal etwas, warum ich es halt auch liebe, warum ich Dating super interessant finde, warum ich Dating auch ähm, gerne mache, obwohl ich nicht unbedingt eine Beziehung suche. Keine Sorge, ich kriege immer wieder die Kritik auf Social Media, aber auch schon auf die, in diesem Podcast hier, dass das unfair sei, dass ich Menschen date, obwohl ich keine Beziehung suche. Aber erstens weißt du und alle, die irgendwie das lesen oder das hören von mir, wissen ja nicht, wie ich mit diesen Menschen jeweils kommuniziere. Und ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass ich sehr, 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 sehr sehr klar kommuniziere, was ich suche. Und zwar, dass ich keine Beziehung suche, weil ich dafür erstens nicht unbedingt Zeit habe und auch nicht unbedingt das Bedürfnis danach habe. Im Moment, ich suche vielmehr einfach nach Menschen, die mein Leben bereichern und nach Menschen die mit mir äh, Intimität und Nähe und ähm, schöne Momente teilen wollen. Und für manche Menschen passt das und für manche Menschen passt das nicht. Und das ist, glaube ich, auch einfach schon mal so der erste Punkt, <lacht> wo es anfängt. Wie kommuniziert man in Sachen Dating? Und für mich ist wichtig, dass ich das teilweise schon vor dem ersten Treffen kommuniziere. Ähm, kommt halt ein bisschen drauf, drauf an, wie sich das Ganze ergibt. Aber ich glaube, das ist schon so das Zentrale, dass Kommunikation stattfindet. Und dass diese Kommunikation aber auch ehrlich ist. Es bringt halt niemandem etwas, wenn dann die andere Person sagt, ja, ja, nee, das passt schon für mich so. Aber eigentlich sucht die andere Person eine Beziehung. Dann ist es halt einfach nicht richtig, mich zu daten. Ähm, genau. Und da, das ist halt so der Aspekt. Aber trotzdem date ich super, super gerne Menschen. Dating ist für mich aber auch immer wieder eine Herausforderung. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist Dating halt vor allem am an Anfang super aufregend. Man lernt eine Person kennen, die man noch nicht kennt, eine Person kennen, die vielleicht anziehend wirkt und ist und von der man ein bestimmtes Bild hat oder vielleicht auch noch kein bestimmtes Bild hat. Es kommt ein bisschen drauf an, was die Umstände sind, aber ich habe das Gefühl, man geht immer mit einer gewissen Erwartungshaltung oder vielleicht gewissen mit einem gewissen Bild an eine Person ran und vor allem auch aus dem ersten Date heraus. Ähm, und das ist halt einfach nicht die Realität. Wir haben, das ist übrigens super spannend, dass ich hier in diesem Podcast darüber spreche mit dir, weil ich, <lacht> das Witzige ist, du hörst jetzt hier auch gerade zu, mit du meine ich tatsächlich für einmal eine ganz besondere Person, eine Person, die ich im Moment date und mit der ich genau über dieses Thema immer wieder spreche und die für mich eigentlich das so in Worte gefasst hat, was ich schon länger denke, und zwar, dass wir halt, zuerst eine Zeit lang ein bestimmtes Bild einer Person daten und kennenlernen. Wir haben dieses Bild, das wir von einer Person haben, von den Treffen und von den Dingen, die wir wissen über eine Person. Das kann sein, dass äh, wir über das Aussehen gehen, dass wir aufgrund des Aussehens ein bestimmtes Bild kriegen. aufgrund der Dinge, die die Person sagt, aufgrund der Dinge, wie die P Person handelt, wie die Person mit uns interagiert. Aber wir lernen natürlich nicht die ganze Person kennen nur durch ein, zwei Dates. Und wir lernen die Person auch nicht komplett kennen durch 20 Dates, solange diese Dates in einem Rahmen stattfinden, wo keine äußeren Einflüsse sozusagen stattfinden. Ich bin natürlich eine ganz andere Person oder ich wirke ganz anders in einer Menschengruppe, meiner Freunde zum Beispiel, als ich vielleicht bei einem Date bin. Das heißt nicht, dass ich mich verstelle, aber das heißt einfach, dass ich über unterschiedliche Dinge spreche vielleicht und dass ich mich auch in einer Menschengruppe logischerweise nicht nur auf eine Person fokussiere, sondern auf mehrere Menschen und dass ich vielleicht auch unterschiedliche Erwartungshaltungen habe, wenn ich ein Date habe und wenn ich mich mit Freunden treffe, ebenso wie es in der Schule oder im Arbeitsumfeld unterschiedlich sein kann oder wenn es darum geht, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit zu sein oder bei jemandem zu Hause. Ich glaube, das sind alles Einflüsse, die am Ende entscheiden, wie wir uns präsentieren und wie das Bild, das wir einer anderen Person von uns geben, geprägt wird. Gleichzeitig kommt aber auch noch dazu, dass die Person, die mich betrachtet, natürlich auch einfach unterschiedliche, also oder ich spreche jetzt vielleicht besser aus meiner Perspektive, wenn ich natürlich eine Person treffe, dann achte ich mich auf die Dinge, die mir besonders wichtig sind. Und du würdest dich vielleicht auf andere Dinge achten bei einer Person. Und bei mir ist das vielleicht so Sachen wie, okay, was ist die Körpersprache einer Person? Und worüber redet die Person? Ich achte mich auch super, gerade wenn ich jetzt bei jemandem zu Hause bin, wie die Wohnung eines Menschen aussieht und was sich in dieser Wohnung entdecken lässt. Und was dieses was das über die Person aussagen könnte. Aber logischerweise kriege ich damit ein Bild von den Dingen, die mir wichtig sind. Ich ignoriere vielleicht andere Sachen, die mir gar nicht auffallen oder die mir erst bei einem fünften oder zehnten Date auffallen würden. Von dem her, Dating hat halt so dieses, das Gefährliche, dass man sich zuerst mal ein Bild kreiert von einer Person und dieses Bild dann später wieder zerstören muss. Denn ein erstes Date, gerade wenn es halt und darum date ich super gerne, super casual. Wenn ich date, dann am liebsten in einer sehr entspannten Umgebung ähm, und möglichst ohne sozusagen gesellschaftliche Regeln. Ich glaube, das ist schon mal einfacher, wenn man queer datet und nicht straight. Weil, also so als Beispiel, ich würde zum Beispiel niemals mit einer Person, okay, sag niemals, nie, vielleicht mache ich das irgendwann. Aber so für mich als Tipp, ich finde ein erstes Date, ins Restaurant zu gehen, schon ziemlich heikel, weil man ist in einem so gestellten Umfeld, in einer so gestellten Situation, die eigentlich so im echten Leben sehr selten stattfindet und natürlich bietet es eine gute Grundlage, irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen und vielleicht so ein bisschen sich kennenzulernen, aber an sich verstellt man sich ja, also außer man ist eine Person, die super oft ins Restaurant geht und dann ist, fühlt man sich vielleicht super wohl, aber ich bin, bin jetzt jemand, ich hole mir lieber ein Dürüm und setze ich mit der Person an den Reihen und quatsch ein bisschen übers Leben, ähm, smoke vielleicht noch und whatever, als dass ich mich in ein Restaurant setze und dann in einer Umgebung bin, die eigentlich gar nicht so natürlich für mich wirkt und wodurch ich dann ja auch wieder ein Bild von mir kreiere, das so in der Realität eigentlich gar nicht existiert oder zumindest nicht komplett so existiert. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Das ist so der eine Punkt, worauf ich mich beim Dating achte und was mir halt beim Dating immer wieder auffällt. Andererseits ist es halt auch so, dass wir uns je länger, desto besser halt auch die schlechten Seiten einer Person kennenlernen. Ich glaube, das sind so diese Dinge, wo die auch Grace und Yuki auffallen in Honey Girls. Man hat halt zuerst so dieses Bild der Person. Und man findet es irgendwie super cute und äh, man findet die Person auch äußerlich attraktiv und man unterhält sich zuerst über die Dinge, die irgendwie schön sind und die Dinge, die einen glücklich machen und die Dinge vielleicht, von denen man auch träumt, aber nach und nach kommen natürlich auch ähm, andere Themen auf, Themen, die einen belasten, Schmerzen, vergangene Erfahrungen, die irgendwie nicht so leicht waren, Erfahrungen, die, ähm, ja, also halt, es kommen halt nach und nach auch immer mehr Dinge heraus, die über eine Person, mit denen man vielleicht von Beginn an nicht unbedingt gerechnet hat und die eine Person nochmals in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und ich glaube, das ist so einerseits schon super spannend und das gibt ja dann eigentlich auch so die Grundlage, eine Person mehr als nur über Dating kennenzulernen, sondern die Person vielleicht auch eben auf dieser Ebene, wer ist dieser Mensch wirklich? Andererseits ist das natürlich auch so ein bisschen die Gefahr. Wir müssen uns verletzlich zeigen, damit Dating funktioniert. Aber wir riskieren damit eben auch der anderen Person. Oder es kann ja sein, dass eine Person mir dann etwas von sich offenbart, was für mich halt einfach nicht passt oder was für mich äh, mich überfordert oder womit ich nicht klarkomme. Und dann ist es halt schon so, dass es, das Dating, je länger es geht, schwieriger wird. Meiner Meinung nach. Es kann also schwieriger im Sinn von, ja, man muss sich einfach mit der Komplexität des Menschen befassen. Weißt, weißt du, was ich meine? Es ist so, ein Mensch wird jedes Mal, je besser ich ihn kennenlerne, und das ist auch bei all meinen FreundInnen so, außer also vielleicht so bei meiner allerbesten Freundin, bei ihr habe ich so das Gefühl, ich kenne sie schon wirklich sehr gut, aber selbst bei ihr gibt es immer wieder Dinge, die ich neu erfahre, und genauso ist es halt auch irgendwie beim Dating, und... Dating ist dadurch halt super interessant, aber Dating wird dadurch auch relativ kompliziert, weil man versuchen muss, eine Person als Ganzes zu verstehen und aber auch herausfinden muss, mag ich diese Person als Ganzes oder mag ich vielleicht eigentlich nur diesen Aspekt, den ich in den ersten drei Dates wahrgenommen habe und wie wäre diese Person, wenn ich mit dieser Person im Alltag unterwegs wäre oder mit Freunden oder whatever. Ich glaube, das sind so Aspekte, die ich beim Dating schon herausfordernd finde und vielleicht auch ein Grund, warum ich grundsätzlich eigentlich selten Menschen mitnehme in meinen Alltag beziehungsweise in außerhalb des Datings. Also für mich ist, glaube ich, schon so ein Schutzmechanismus und um vielleicht auch irgendwie so den Frieden beim Dating zu bewahren, dass ich mit dieser Person eben auch einfach alleine bin und dass ich mit dieser Person eben auch einfach so diese Bubble-Momente kreiere, die einfach wunderschön sind und in denen wir uns besser kennenlernen können. Ich glaube, so einen Schritt, eine Person dann mitzunehmen, würde mich überfordern. Und ich hatte halt auch einfach schon Momente, wo ich gemerkt habe, dass so eine Person im Alltag zu erleben für mich nicht funktioniert hat. Genauso wie ich auch schon gemerkt habe, dass das, was ich von der Person gedacht habe, dass dieses Bild einfach nach und nach zerbröckelt ist und dass dieses Bild halt wirklich nur aufgrund meiner Wahrnehmung und aufgrund ein, zwei Dates funktioniert hat und dass halt da schon manchmal noch mehr dahinter ist, als man vielleicht gedacht hat. Ja. Ich glaube, das ist halt... Worauf möchte ich hinaus? Ich weiß es selbst gar nicht so ganz genau. Ich möchte nur sagen, so ein bisschen erklären, wie ich, glaube ich, beim Dating funktioniere. Also ich finde halt Dating super interessant. Ich lerne super, super gerne Menschen kennen und ich finde, das ist auch so das, was für mich der Reiz hat. Ebenso hat der Reiz auch die Komplexität eines Menschen kennenzulernen. Aber sobald ich einen Mensch ein bisschen besser verstehe, entscheide ich relativ schnell, ob ich mit dieser Person weiter, ob ich diese Person weiter treffen möchte oder nicht. Weil für mich muss schon ziemlich viel passen. Und ich glaube, ich bin auch ein ziemlich anspruchsvoller Mensch, was Dating betrifft. Und wenn ich dann einfach realisiere, beim vierten Date, dass da halt Punkte sind und Sachen sind, die für mich nicht passen oder da, wo für mich auch einfach kein Interesse mehr aufkommt, wenn ich die Komplexität einer Person begreife, dann ist es einfach nicht passend. Umso schöner dann halt, wenn ich aber auch begreife, dass ich eine Person unbedingt besser kennenlernen möchte und falls du das hier hörst, ich finde es so schön, dich kennenzulernen. I don't know, es macht mir eine große Freude und ich <lacht> finde es ein bisschen crazy, dass du jetzt meinen Podcast hörst, weil Du dadurch meine Gedanken hörst, Gedanken darüber, was ich von über die Welt denke. Und das muss ich aufhören, wenn ich beide mit du anspreche, ist komplett crazy. Tut mir leid. Also mit du meine ich eigentlich den Zuhörer oder die Zuhörerin, die Zuhörenden, whatever. <lacht> Und. Oh mein Gott, ich verliere mich so ein bisschen. Es ist halt auch so ein Problem an meinem Podcast. Ich habe übrigens, falls dich das interessiert, ähm, in Zukunft geplant, auch regelmäßiger mal GästInnen einzuladen, um mit ihnen über ein bisschen Themen zu quatschen, weil ich dieses Monologformat zwar an sich mag und das ist auch so die Idee, dieses Podcasts. aber manchmal verliere ich mich halt so ein bisschen und dann weiß ich gar nicht mehr, worüber ich quatschen wollte. <lacht> ähm, ja, Honeygirls beschreibt das Ganze auf jeden Fall ganz cool. Dieses Kennenlernen und die Komplexität eines Menschen kennenlernen, aber eben auch den Schmerz eines Menschen und zu verstehen, dass ein Mensch Erfahrungen hat und Seiten hat, die vielleicht ähm, schwierig sind zu lieben oder zu, zu mögen und dass man sich halt, dass man oder ich persönlich nach jedem Treffen immer wieder vor die Frage gestellt werde, möchte ich nach diesem Treffen und nach dem, was ich jetzt von dieser Person erfahren habe, weiterhin diese Person kennenlernen. Und wenn die Antwort ja ist, dann auf jeden Fall. Aber wenn für mich schon so nur so ein, zwei Punkte sind, dann nein. Und vielleicht hätte ich ein paar Menschen eine längere Chance geben sollen. Aber ich habe das gemacht und ich wurde irgendwie dafür bestraft, dass es sich halt am Ende mehrmals falsch angefühlt hat. Und ich immer darüber weggeguckt habe und gedacht habe, nee, nee, das wird dann, das passen ja auch viele Dinge. Dann passen die Dinge, die halt nicht passen, nicht. Das passt schon. <lacht> Jetzt war für ein bisschen viel passen. Aber du weißt, was ich meine. Und am Ende... Nee, wenn mich etwas stört, was relativ zentral für mich und meine Werte und meine Vorstellung vom Leben ist, an einer anderen Person, dann kann das auf einer Dating-Ebene nicht funktionieren. Das kann vielleicht in einer Freundschaft funktionieren, aber sogar in einer Freundschaft brauche ich eine gewisse Kompatibilität in gewissen Werten und in gewissen Vorstellungen. Auch wenn Diskussionspunkte natürlich interessant sind. Okay, das zum Dating und ein anderer Aspekt, eigentlich wollte ich viel, viel länger über den anderen Aspekt quatschen, aber jetzt habe ich viel über Dating geredet, vielleicht auch ganz interessant und der andere Aspekt war eigentlich bezüglich Zukunftsplanung und Zukunftswünschen, denn Grace ja, weiß nicht so ganz genau, wohin sie möchte mit ihrer Zukunft und ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle beschäftigt und ich möchte auf jeden Fall mal ausführlicher in einer Folge darauf eingehen und ausführlicher darüber quatschen, was ich davon halte, in dem Fall ist es diese Folge aber schon fast wieder 20 Minuten lang und ich möchte eigentlich ja gar nicht mehr so, so viel darüber quatschen. Aber was ich sagen kann, Zukunftspläne können sich stetig verändern. Ich merke das dadurch, gerade so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Familienfeste. Oder so Menschen, die man halt nicht allzu oft sieht und die dich dann immer irgendwie so nachfragen, oh, was sind denn die Pläne jetzt, wo du mit der Schule bald fertig bist? Oder ah, wie geht's bei dir aus? Oder was ist deine, wie sieht es bei dir beruflich aus? Oder in der Schule? Whatever, immer so diese Fragen halt. Und manchmal hat man wie so eine vorgefertigte Antwort, die man dann halt allen sagt. Und bei mir war das so lange Zeit so, ja, ich möchte in einem Verlag arbeiten. Okay, ähm, irgendwann habe ich realisiert, okay, vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist das gar nicht mehr mein Traum. Vielleicht, möchte ich etwas anderes machen. Und aktuell fragen mich alle immer so, oh, was machst du nach der Schule? Und <lacht> ich möchte auf jeden Fall, vielleicht mache ich diese Folge auch einfach ein bisschen länger, weil es eigentlich ein spannendes Thema ist. Ähm, wenn du bis hier hörst, kannst du eigentlich auch noch zehn Minuten länger hören. Who cares, right? Auf jeden Fall <lacht> ist es halt so, dass meine Zukunftspläne, sich auch stetig verändern und ich auch immer wieder andere Ansprüche an meine Zukunft habe. Aber im Moment sage ich oft, ich möchte im Sommer reisen gehen, ich möchte drei, äh, drei Monate mit dem Zug durch Europa reisen, Europa ein bisschen angucken und herausfinden, welche Stadt mich begeistert, in welcher Stadt ich mich persönlich sehe und in welcher Stadt ich vielleicht mal leben möchte oder zumindest studieren oder arbeiten für die nächsten paar Jahre. Und andererseits sage ich allen, dass ich kreativ sein möchte. Ich habe das schon ein bisschen gesagt im einer vorigen Folge, dass ich mich mehr Kunst und Kreativität widmen möchte und ich aber auch einfach daran glaube, dass ich jetzt schon super viel erreicht habe in Bezug auf meine Arbeit und das ja eigentlich alles neben der Schule gemacht habe. Und ich halt glaube, dass wenn ich endlich mal Zeit für alle meine Projekte habe, und zwar nicht einfach nur neben der Schule, sondern 100 Prozent, dass ich mein Potenzial noch viel, viel mehr entfalten könnte. Und ja, das ist es jetzt eigentlich auch schon. Das heißt, diese Erwartungshaltung und das, was wir halt immer erzählt haben, kann sich auch ändern, weil eine Zeit lang habe ich gedacht, dass ich reisen gehe und danach eine Praktikumsstelle suche und ein ähm, Jahr später dann mit Studieren anfange. Im Moment sieht es eher danach aus, dass ich nach dem Reisen ein Jahr lang selbstständig sein möchte und dann, falls das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, mit Studieren anfange und falls das mit der Selbstständigkeit Selbstständigkeit klappt, noch länger selbstständig bleiben möchte, so lange, bis es halt nicht mehr klappt oder so lange, bis ich ja, falls ich dann das Bedürfnis habe zu studieren, kann ich ja immer noch schon mit studieren anfangen. Den Abschluss von der Schule habe ich ja dann. Und ich glaube, es ist wichtig, sich selbst diesen Druck zu nehmen. Man muss nicht irgendwelchen Plänen, die man irgendwann mal gemacht hat, man muss das nicht durchziehen, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt. Und man muss genauso wenig den Erwartungshaltungen anderer Menschen gerecht werden. Also nur, weil mich jetzt jemand fragt, uh, warum willst du denn jetzt nicht mehr in einem Verlag arbeiten? Ähm, wolltest du das nicht immer? Ja, ich wollte das lange. Es war lange mein Traum, aber ich habe gemerkt, dass es irgendwie nicht mehr mein Traum ist. Oder zumindest nicht mehr aktuell. Und äh, auch wenn mich die Arbeit immer noch interessiert, dass ich vielleicht im Moment zuerst einen anderen Weg gehen möchte. Ja, okay. Das hat jetzt gar keine zehn Minuten gedauert. Oh mein Gott. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war es das jetzt bezüglich ha Honey Girl. Wie du merkst, ich bin immer noch gleich chaotisch, wie immer, auch mit neuem Mikrofon. Und wir kommen zu den Shoutouts der Woche. Ich möchte dir nämlich wieder ein paar Sachen empfehlen. Zum einen möchte ich dir das neue Al Album von Charlie XX empfehlen. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich habe es dir auch in die Beschreibung gepackt. Es ist so Classic Pop, 2010er Pop und es macht so viel Spaß. Also ich weiß nicht, ich Hör im Moment vor allem so diesen Cloud-Rap und allgemein so viel mit Autotune und eher Beats und so. Aber das hat mich richtig zurückgeholt in den Pop-Bereich. Und ich habe gestern einen kompletten Pop-Tag eingelegt und einfach so viel Pop gehört. Dieses Album mag ich also im Moment richtig gern. Außerdem ist es ja wichtig, sich zu informieren, aber vielleicht auch irgendwie mit seriösen Quellen und vor allem nicht die ganze Zeit auf Social Media damit voll gespammt werden, was überall auf der Welt passiert, weil es sind viele Dinge und es kann irgendwie belastend werden. Und darum empfehle ich euch den Podcast auf den Punkt der Süddeutschen Zeitung, falls ihr den noch nicht kennt. Es ist ein Nachrichtenpodcast, podcast erscheint einmal täglich und ich finde den super, um mich innerhalb von 15 Minuten so ein bisschen abzudaten, was gerade so passiert. Ein Thema wird intensiver vertieft und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen oder dir. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich wie immer, wenn du meinen Podcast abonnierst oder den YouTube-Kanal, wenn du, falls du nicht auf YouTube bist, auch auf YouTube vorbeischaust. Da gibt es nämlich Weekly Vlogs in baldiger Zukunft und Buchtipps. Ansonsten gerne auch auf meinen anderen Kanälen, wie gesagt, den Newsletter abonnierst und mir fünf Sterne lässt, falls du das hier auf Spotify oder Apple Podcast hörst. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Anyways, it's a vibe. Dankeschön fürs Zuhören. Oh mein Gott, ich bin so excited mit diesem neuen Mikrofon. Es macht